2: Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated diese Woche mit dem lieben Finn zusammen. Wir sprechen über das Thema Transgender. Er selbst wurde in einem weiblichen Körper geboren und durch mehrere Monate Testosteron und schon einiger OPs hat er jetzt ein besseres Körpergefühl und fühlt sich immer wohler in seiner eigenen Haut. Wir sprechen mit ihm über seinen Weg, der schon in der Kindheit und Jugend anfängt und und sprechen auch darüber, wie er heutzutage auf Social Media über dieses Thema aufklärt. Und in unserem Faktencheck haben wir wie gewohnt wieder alles zusammengetragen, was ihr zum Thema wissen müsst. Diese Woche mit der lieben Laura.
1: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich, kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
2: Wie hast du denn gemerkt, dass du im falschen Körper steckst?
0: So richtig, so einen Zeitpunkt gab es bei mir gar nicht. Aber ich habe das gemerkt, dass ich, als ich halt noch so vier, fünf oder so war, äh, für mich schon immer feststand, dass ich später mal Papa werde und mich immer, immer eher so in der Vaterrolle gesehen habe oder halt auch dachte, wenn ich 18 bin, schlafe ich ein und wache dann als Mann einfach auf. Und da habe ich natürlich irgendwie noch nicht so realisiert, dass mein Körper momentan irgendwie nicht dazu passt, sondern dass ich habe mir halt einfach mit fünf noch keine Gedanken über das Geschlecht gemacht, aber da war das an sich für mich dann schon klar und dann so mit elf, zwölf habe ich halt den Begriff dann entdeckt und dann war mir halt auch wirklich klar, wie der Weg dann weitergeht. Aber ich würde sagen, ich habe das schon relativ früh gemerkt, ähm, ja, dass meine Zukunft auf jeden Fall im einem männlichen Körper stattfindet und äh, genau.
2: Wie äh, hat sich das denn angefühlt. Also ich stelle mir das total abstrus irgendwie vor, wenn man merkt, okay, hier, hier stimmt was nicht. Ähm, wie, wie hat sich denn der Körper für dich angefühlt? Wie, was waren da so die Punkte, wo du gemerkt hast, okay, das passt dir gar nicht?
0: Also ähm, tatsächlich so als ganz kleines Kind habe ich mir da jetzt nicht so Gedanken drüber gemacht. Da ähm, war das noch so, dass ich das durch Klamotten für mich irgendwie für mein Empfinden... Äh, noch ganz gut kaschieren konnte. Also, dass sobald ich dann einfach ein T-Shirt an hatte, war es auch okay. Und dann ab der Pubertät wurde es bei mir wirklich extrem. Ich denke mal, so geht es halt vielen, dass man dann erstmal Probleme hat, mit seinem neuen Körper klarzukommen. Ich glaube, das ist jetzt keine Seltenheit, aber ähm, also ich war einfach nur noch angeekelt und man fühlt sich wirklich gefangen, weil man immer mehr merkt, dass der Körper sich in eine ganz, ganz andere Richtung entwickelt und man sich auch irgendwie dann geistig schon auch weiterentwickelt. Und da habe ich einfach immer gemerkt, dass es das immer weiter auseinanderdriftet. Und ähm, ja, ich finde, Gefangen beschreibt es echt am besten, weil man, also ich konnte mich dann auch irgendwann wirklich nicht mehr anschauen oder dann war Duschen halt schon echt schlimm, wenn man sich gesehen hat, weil es einfach, man ekelt sich vor seinem Körper und äh, wird halt jedes Mal nochmal dran erinnert, ähm, dass da irgendwas nicht passt, dass da was falsch ist und ähm, das hat auch so am längsten gebraucht, dieses so eine positive Einstellung zum Körper wiederzugewinnen also das war bei mir dann echt erst, das hat Zeit gebraucht, bis ich das wieder konnte. Mein Körper auch mal so zu akzeptieren.
2: Ich meine, du hast schon angesprochen, die Pubertät, das ist ja so die Zeit auch, wo sich dann bei der Frau die Brüste entwickeln, man die Tage bekommt. Ne? Ähm, wie war das denn für dich auch zum Beispiel mit der Periode? Das muss ja für dich eigentlich so dann auch, wenn du sagst, du hast dich selbst vor deinem Körper geekelt mit das ekligste gewesen sein, was du dann auch erlebt hast, oder?
0: Ja, also das ist tatsächlich was, was mich schon sehr belastet hat. Also ich wieder, ich glaube. Viele Mädchen sind auch nicht froh, wenn sie es erstmal ihre Periode bekommen. Das ist natürlich oft nichts Angenehmes oder so. Aber das war für mich schon immer, also ich hatte gar nicht so starke Krämpfe oder so. Also körperlich bin ich da ganz gut weggekommen an sich. Aber das war immer eine ganz schlimme Zeit, weil man halt einfach jedes Mal wieder daran erinnert wurde, ähm, dass da wirklich ordentlich was schief ist und man das halt nicht kaschieren konnte. Also so bei der Brust, die bindet man dann ab und dann vergisst man das so ein bisschen oder kann das ausblenden, aber das kann man halt nicht ausblenden. Und ähm, das fand ich schon sehr schlimm. Also da war ich auch froh, dass es dann bei mir relativ schnell aufgehört hat, als ich dann eben mit den Hormonen begonnen habe, weil das fand ich sehr belastend. Also das ist schon was sehr Weibliches einfach und... Ähm fand ich schlimm und nie was schönes also ich konnte da auch nie irgendwie mir denken naja nur so kann man sich fortpflanzen also da hatte ich nie eine irgendwie eine positive Verbindung zu
2: wenn du schon selbst sagst okay Brüste kann man so abbinden ähm, wie sehr hast du denn dann auch versucht deinen dein Körper so ein bisschen zu verstecken ne? auch vor dir selbst jetzt nicht nur vor anderen was waren denn dann sonst noch so deine Tricks vor der OP wo du die Brüste entfernen lassen hast ähm, was hast du gemacht hast du dann deine Haare auch immer kurz getragen oder wie, wie sahst du aus
0: ähm, ja also ich habe meine Haare schon sehr, sehr früh abgeschnitten. Ich hätte so gesagt mit 6, 7 oder so. Und dann wurden sie immer kürzer. Also waren sie erst irgendwie kinnlang und äh, dann hatte ich irgendwann so eine typische Schüttelfrisur. Die war da irgendwie ziemlich in eine Zeit lang. Und ähm, das habe ich gemacht. Dann wirklich nur sportliche Klamotten oder jungsklamotten getragen. Also ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich habe ich nicht zu 100% Jungsklamotten nur getragen, aber immer darauf geachtet, ähm, dass sie halt sonst sehr sportlich waren. Und an den Klamotten hätte man das, glaube ich, nicht erkannt bei mir. Und äh, sonst auch im Sommer einen Pulli getragen, um die Brust dann zu verstecken, weil man es einfach in einem T-Shirt durchsieht, auch den, den Bein da oder so. Und dann irgendwann angefangen, Sport zu machen, um so irgendwie, weiß nicht, ein bisschen Hüftspeck und sowas wegzubekommen oder einfach einen muskulösen Oberkörper zu bekommen. Das ist vor Testosteron wirklich schwierig, also weil man einfach sehr, sehr langsame Muskeln aufbaut. Aber ähm, ja, das war bei mir wirklich, also Frisur und Klamotten haben bei mir, glaube ich, am meisten ausgemacht. Und dann habe ich schon auch gemerkt, dass ich immer versucht habe, meine Stimme tiefer zu stellen oder eben darauf zu achten, dass man meinen Namen nicht sagt oder so. Aber vom Erscheinungsbild war es bei mir Frisur und Klamotten, hätte ich gesagt.
2: Wie war denn dein Name vorher?
0: Äh, Lena hieß ich.
2: Und wer hat dir den neuen Namen gegeben? Warst du das oder?
0: Nee, das habe ich mit meinen Eltern zusammen entschieden. Also, ähm, weil ich eben finde, irgendwie Name ist Elternsache. Also äh, in dem Punkt auch noch. Und ich hatte natürlich Mitspracherecht, also ich hätte jetzt schon auch eingreifen können, wenn ich gesagt hätte, der gefällt mir nicht. Aber das haben eigentlich meine Eltern entschieden oder wir haben halt so ein bisschen drüber zusammengesprochen, aber die Idee kam tatsächlich von meinen Eltern auch vom
2: Namen. Wenn du auch selbst sagst, okay, das haben deine Eltern dann auch mit mitentschieden, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das Gespräch rund um, äh, ich sag mal jetzt, dein Outing in Anführungszeichen ja sehr offen auch mit deinen Eltern war oder wie, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, sehr, also äh, meine Eltern würde ich sagen, haben da schon perfekt reagiert oder das perfekt gemacht, also ich habe mich halt so mit elf, 12 ungefähr geoutet oder mein, mit meinen Eltern darüber das erste Mal gesprochen und dann kam ganz klar, vor allem von meiner Mutter, dass sie sich wünschen würde, dass ich erstmal durch die weibliche Pubertät gehe, um eben wirklich zu merken, ist es nicht vielleicht doch das Richtige und in dem Moment fand ich das sehr belastend aber im Nachhinein bin ich ihr dafür sehr dankbar, weil man da eben nochmal merkt sie war schon erwachsen und ich eben nicht und ich hätte einfach kindlich gedacht, ja am besten Hormonblocker und äh, schnell irgendwie versuchen, den Weg zu gehen. Und ich finde es jetzt gut, weil ich dadurch sehr, sehr sicher bin und eben auch weiß, dass ich meinen Eltern damit die Zeit gegeben habe, die sie gebraucht haben. Und äh, die standen aber immer hinter mir. Also hätte ich dann auch gesagt, ich halte einfach nicht aus, dann hätte ich auch die Hormontherapie schon früher beginnen können. Das wäre dann eigentlich auch kein Problem gewesen. Aber ähm, die standen da wirklich immer hinter mir und das war auch nie irgendwie ein Problem oder dass sie gesagt haben, ach komm, wir glauben nicht, dass es der richtige Weg ist, sondern die standen ja, immer hinter mir.
2: War das auch grundsätzlich so ein bisschen das, was du von der Gesellschaft mitbekommen hast oder haben sich auch viele Freunde von dir distanziert, die damit einfach nicht umgehen konnten, in auch so jungem Alter?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Also ich hatte, ich würde sagen, da habe ich aber auch wirklich Glück gehabt. Das ist wirklich sehr, sehr selten, aber ich habe da von keine meiner Freunde oder sowas irgendwas Negatives gehört. Also ich war sogar in einer katholischen Schule, deswegen hatte ich da ein bisschen Angst dann beim Outing, dass es da vielleicht einfach mit den Lehrern oder generell irgendwie Probleme gibt. Aber ich habe bis jetzt nur positive Rückmeldung jetzt auch im Studium, wenn ich es jemandem erzähle oder so. Und klar, auf Social Media ist nochmal was anderes, da erfährt man dann schon oft, Hate oder so, aber das geht mir nicht so nahe, weil ich eben genau weiß, ich habe meine Freunde, die hinter mir stehen und klar brauchen manche länger dafür und manche nicht so lange, also das ist ja aber auch vollkommen normal, also manche haben halt den Namen dann den neuen direkt drin gehabt und andere mussten sich dran gewöhnen oder haben dann mehr Fragen, aber das finde ich ist kein Problem, weil ich immer gemerkt habe, dass sie mich akzeptieren und versuchen zu unterstützen und äh, da hatte ich aber wirklich Glück, würde ich sagen, also da kenne ich wirklich sehr wenige, bei denen das so abgelaufen ist.
2: Ich meine, das klingt ja alles recht positiv, auch wenn du sagst, okay, Freunde und Eltern und sonstiges haben mich da richtig gut supportet. Der Kampf mit dir selbst aber so im eigenen Körper war wahrscheinlich nicht so positiv, wie das jetzt ja alles klingt. Ich, ganz persönlich, habe mir bei der Recherche auch so ein bisschen die Frage gestellt, wenn man in so jungem Alter ne, merkt, okay, hier stimmt was nicht und ich kann nichts machen. Ne? Das ist ja eigentlich so der erste Gedanke. Die Pubertät kommt, ich stecke in diesem Körper fest, ich kann nichts machen. Ähm, bist du da auch in die Situation gekommen, dass du dich selbst verletzt hast oder auch Gedanken hattest, dein Leben zu beenden oder wurdest du da gut aufgefangen?
0: Ähm, tatsächlich, also selbst Verletzung hat habe hab ich nicht gemacht ähm, und mit meinem Leben zu beenden ja solche Gedanken hat man schon aber ich würde sagen die waren bei mir nie so final dass es wirklich also dass ich das jetzt wirklich als Selbstmordgedanken bezeichnen würde also das war natürlich dass man sieht halt keinen Ausweg oder man merkt irgendwie dann mit 12 13 frühestens in fünf Jahren kann ich was ändern oder so war das halt dann für mich immer so okay mit 18 kann ich dann erst die OPs machen und das ist halt so ein langer Zeitraum, dass man sich, ich konnte mir nie vorstellen, dass ich jemals wieder glücklich werde, also dann, für mich war dann schon der Kampfgeist, sage ich mal, da, dass ich das irgendwie durchhalte und das dann auch mache, aber ich hätte mir halt nie vorstellen können, dass ich, selbst wenn ich die OPs habe, jemals wirklich glücklich werden könnte und meinen Körper akzeptieren kann und ich würde schon sagen, dass man einfach so ein bisschen Zukunftsängste hat, also das war so bei mir das Schlimmste eigentlich, dass ich mich einfach teilweise noch in der Schule nicht mehr angestrengt habe, weil ich mir dachte, wofür denn, also so mein Leben ist eh im Arsch, dachte ich mir und dann, das ist schon, also war schwierig, also ich rede jetzt sehr, sehr positiv über den Weg, weil der halt auch positive Seiten hat, meiner Meinung nach, aber das ist, gerade in der Pubertät, würde ich sagen, äh, konnte ich da nichts Positives sehen, also das war schon nicht so schön, aber auch da war ich psychisch relativ stabil, weil ich halt die ganze Unterstützung hatte. Also allein wäre ich da bestimmt dran kaputt gegangen, da bin ich mir sicher. Aber mit der richtigen Unterstützung geht es halt.
2: Wie macht denn da vielleicht auch, ich meine, ne, wenn man sich so unwohl im eigenen Körper fühlt, ähm, wie lange macht da auch so eine Psyche so stabil mit? Ne? Hast du da irgendwie da auch ähm, Freunde, Kontakte, äh, Personen, die du da auch kennst, die dann einen ganz anderen Weg gegangen sind? Oder ähm, weißt du ganz genau, okay, bei mir... Bei mir hätte es jetzt noch drei Monate so weiterlaufen können und dann wäre gut. Oder hast du so das Gegenbild auch schon vor Augen bekommen?
0: Ähm, also ich habe, also ich habe bei mir dann irgendwann gemerkt, dass es, dass ich wirklich am Ende meiner Kräfte war. Also dass es ein Jahr noch mehr oder irgendein Rückschlag oder so, also dass irgendwas von der Krankenkasse nicht genehmigt worden wäre oder so, da hätte ich wirklich, da hätte ich Probleme gehabt. Aber sonst, ich kenne tatsächlich persönlich nicht so viele andere transidente Personen oder so. Und mein bester Kumpel ist auch transident und bei dem ist es genauso gelaufen wie bei mir eigentlich. Also der war da auch relativ stabil, aber ich kenne so über Social Media, habe ich so ein paar Kontakte, die da wirklich also deutlich mehr Probleme haben und wo auch viel mit Selbstverletzung dann mit reinspielt oder die da halt einfach irgendwie dadurch, dass sie die Unterstützung nicht hatten und niemanden zum Reden hatten, andere Auswege gesucht haben, um diesen Frust loszulassen. Und ich glaube, da ist bei so einem Selbsthass, den man hat, einfach einer der ersten Sachen, dass man sich selbst verletzt. Und ich würde sagen, das liegt, hängt wirklich viel damit zusammen, ob man unterstützt wird, ob man drüber reden kann oder nicht, weil man sonst einfach eine andere Möglichkeit sucht. Und äh, ich habe das irgendwann mit Sport auch ein bisschen ausgleichen können. Also, dass halt immer, wenn ich nicht zufrieden war, ich Sport gemacht habe, weil ich wusste, langfristig ändert das ja was. Aber ähm, ich kenne, ja, ich kenne schon viele, bei denen das auch von Anfang an oder irgendwie nach einem Jahr dann schon so ein hoher Druck war, dass die da psychisch deutlich mehr Probleme hatten oder auch irgendwelche Begleiterkrankungen, irgendwie Depressionen oder so dabei waren. Ähm, also gibt es, glaube ich, schon mehr. Also auch die Suizidrate ist unter Transidenten ja deutlich höher als äh, unter anderen Gruppen, sage ich mal.
2: Du hast gerade schon gesagt, mehr Rückschläge hätte ich gar nicht ausgehalten. Was waren denn so die krassesten Rückschläge für dich, wo du sagst, okay, das war so ein Punkt, wo ich wirklich
0: nicht weiter wusste? Ähm, also tatsächlich einmal das nach dem Outing, wo ich dann eben einfach gemerkt habe, ich dachte irgendwie, ich sage das jetzt meinen Eltern und dann geht es innerhalb von zwei Jahren, dass ich irgendwie was machen kann oder so. Und da einfach zu merken, dass man in Deutschland, ich glaube, bevor man 16 ist, einfach wirklich sehr, sehr wenig machen kann. Also das hat sich jetzt auch geändert in den letzten Jahren, dass man mehr mit so Hormonblockern vor der eigentlichen Pubertät schon anfängt, aber... Bei mir hat halt die weibliche Pubertät schon eingesetzt und dann macht es nicht mehr so viel Sinn. Und äh, das war schon, wo ich sagen würde, das war so einer der größten Rückschläge, das zu erkennen, wie lange der Weg braucht. Also was für eine Geduld man auf diesem Weg braucht. Und man kann das halt nicht beschleunigen. Also es ist genauso wie mit der Namensänderung. Das war für mich auch schlimm, dass man die Gutachten hat und dann drei, vier Monate warten muss, bis man irgendwas hört oder so. Und äh, sonst ging es bei mir. Also ich habe mit der Krankenkasse nicht so viele Probleme gehabt. Also bei der Mastektomie war einmal was, aber das war dann... Die haben es nur einmal halt nicht genehmigt und dann ging es wieder. Und äh, bei den Hormonen ist bei mir zum Glück alles durchgegangen. Also da haben andere mehr zu kämpfen. Aber ich würde so sagen, das Schlimmste war wirklich am Anfang zu erkennen, dass man es nicht schneller machen kann. Also dass man einfach, man braucht seine Zeit, der Weg braucht seine Zeit. Und ähm, das war oft sehr schwierig einfach anzuerkennen, dass man... Egal, welche Motivation man hat, man kann es nicht ändern. Also man ist halt an die Richtlinien gebunden und genauso das Gericht kann nicht schneller arbeiten, als es halt arbeitet. Und das dauert dann halt seine drei, vier Monate. Und das war schon schwierig. Da war ich dann auf Hormon und hatte aber den Namen noch nicht geändert. Und dann immer, wenn man den Ausweis zeigen muss, das sind halt Situationen, die ich einfach als sehr unangenehm empfunden habe, weil man sich outen musste. Und ich gehe da zwar offen mit um, aber ich würde gern selber entscheiden, wann ich mich oute und nicht bei einer Polizeikontrolle den Führerschein zeigen und dann einfach keine andere Möglichkeit haben. Also...
2: Diese Triggerpunkte im Alltag sind einem gar nicht so richtig bewusst, ne? weil ich hätte jetzt nicht an eine Polizeikontrolle oder Ausweis oder Sonstiges gedacht, aber ähm, krass, dass man das, das, das hat ja ein viel weiteres Umfeld dann auch im Alltag, ne? so ein Outing. Man hat immer so im Kopf, okay, dann, dann sagt man es den Eltern, dann sagt man es den Freunden und dann ist gut. Dann, dann ist es raus und dann ist die Sache gegessen. Ähm, wie gehst du denn zum Beispiel auch mit einem Outing heutzutage noch um? Ne? Ich meine, wenn die Leute dein, dein, seine Social Media Accounts jetzt noch nicht kennen, ich stelle mir jetzt die Situation in der Uni vor, äh, man stellt sich vor in der Runde, okay, man sieht dann Finn äh, und dann äh, kommt vielleicht irgendwie mal ein Gerücht rum oder wird man da konfrontiert? Wie war das für dich bei fremden Leuten, die dich neu kennengelernt haben?
0: Ähm, also an der Uni war es tatsächlich jetzt das beste Beispiel, weil das der erste Punkt war, wo ich selber entscheiden konnte, wem ich sage und wem nicht. Weil bei mir war die Namensänderung direkt während der Uni-Bewerbung, also deswegen gab es da auch ein bisschen Probleme bei mir. Da ist es halt durchgegangen und davor war es immer so, da war ich noch nicht so lange auf Hormonen, da hat man es gemerkt oder dann wirklich, weiß ich nicht, auf einer Party und man muss den Ausweis beim Reinkommen oder so zeigen, weil ich auch einfach sehr jung aussehe, musste ich auch bei jedem Bier einen Ausweis zeigen und da wurde ich oft zu meinem Outing gezwungen und jetzt an der Uni ist es tatsächlich so, dass ich jetzt von niemandem so angesprochen wurde, also ohne dass er halt eben mein Social Media kennt oder so und ähm, deswegen... Ich erzählt schon, aber das ist nicht das Erste, was ich jetzt sage. Also ich gehe damit ja auch offen um und deswegen, wenn das jemand auf Social Media entdeckt, dann ist es so. Also damit rechne ich ja, aber ähm, da wurde ich jetzt auch noch nie drauf angesprochen, dass jemand irgendwie sagt, ja irgendwie, du siehst ein bisschen transident aus oder so. Also da waren eigentlich mehr überrascht, wenn ich es da mal gesagt habe oder so. Und ähm, auch da gehen jetzt alle respektvoll mit um. Also ich wurde zum Beispiel jetzt hier auch noch nicht von jemand anderem geoutet. Also das passiert auch manchen, dass halt in der Gruppe dann erzählt wird, ach ja, übrigens ne, der Finn oder so, aber deswegen... Ich gehe hier über Social Media offen um, aber an sich sage ich das sonst selten. Also wenn es dann ins Gespräch kommt, dann bin ich doch offen, aber ähm, habe ich hier tatsächlich jetzt irgendwie auch den Professoren, würde ich es jetzt im Leben nicht erzählen, weil meiner Meinung nach habe ich ja jetzt das meiste hinter mir und da geht dir das jetzt erstmal nichts an, also deswegen genau.
2: Wann hast du denn selbst für dich deine eigene Identität so richtig definiert? Also ne, ich meine jetzt nicht im Sinne von du hast dann erkannt, dass du, dass du im falschen Körper steckst und du hast dann den Weg irgendwie angefangen und sonstiges, sondern ich meine du als als Finn, ne, als Person, so wie du bist. Wann war das für dich einfach so definiert deine eigene Identität?
0: Ähm, das war tatsächlich schwierig, weil ich glaube, dass ich als Kind sogar diese Identität einfach schon hatte, weil ich einfach immer nur so war, wie ich war. Und auch, ich habe halt eine Zwillingsschwester und äh, dadurch auch irgendwie, klar hat man sich verglichen, aber man hat halt schon sehr früh gelernt, okay, wir sind uns sehr ähnlich, aber wir gehen trotzdem unseren Weg. Also dadurch, dass man im direkten Vergleich die ganze Zeit stand, finde ich, hat man sich sehr schnell dann doch zu einer eigenen Persönlichkeit entwickelt. Und äh, dann so durch die Pubertät habe ich mich in manche Rollen so ein bisschen zwingen lassen und habe wirklich meine Identität ein bisschen, ja, schon verloren, würde ich sagen. Und dann so mit 15, 16, würde ich mal sagen, wiedergefunden. Und dann habe ich halt auch die Hormone bekommen und dadurch das dann wirklich gefestigt. Also seitdem bin ich mir auch selber da sicher, was eigentlich schon viel wert ist. Weil davor habe ich es zwar gesagt und meinte immer so, ja, ich glaube, aber... Seit ich die Hormone habe, würde ich sagen, bin ich wirklich Finn und bin auch angekommen. Und bin mir halt sicher, dass ich auch Finn bin. Und ähm, ja, deswegen eigentlich seit der Hormontherapie.
2: Du hast gerade gesagt, okay, du hast eine Zwillingsschwester. Ähm, wie ist das denn eigentlich bei ihr? Sagt sie, sie hat irgendwie eine Schwester verloren oder hat einen Bruder dazu gewonnen Oder wie, wie ist das auch für sie? Ich meine, bei Zwillingen ist das ja auch sehr, sehr eng, stelle ich mir vor. Ich habe keine Zwillingsschwester, ich kann es nicht beurteilen. Das ist jetzt eine ganz vage äh, ja, Vermutung.
0: Ähm, ja, also ich glaube Sie sieht es schon oder sie hat es immer so gesehen. Hauptsache, dass ich glücklich bin und ähm, deswegen eher dieses, sie hat einen Bruder dazu gewonnen oder auch, also meine Eltern sagen schon immer so, sie haben mich halt als ihr Kind gesehen und ich glaube auch für Sophie oder für, also für meine Schwester war ich jetzt nie die Zwillingsschwester, sondern halt irgendwie einfach, wir waren halt Geschwister. Also da, ich glaube, da war schon immer klar, dass ich halt nicht so die typische Schwester bin. Aber ähm, ich glaube schon, dass es trotzdem sehr schwierig war, weil wir uns halt dann doch so ähnlich waren und man wirklich eine besondere Verbindung hat. Also ich habe auch noch einen kleinen Bruder und das ist was anderes mit einer Zwillingsschwester. Und ich glaube schon, dass sie da mehr mit zu kämpfen hatte, als jetzt zum Beispiel mein kleiner Bruder da meine Eltern. Und äh, auch ich damit mehr zu kämpfen hatte, dass irgendwie ich das auch das Gefühl hatte, ich nehme uns da jetzt irgendwie eine besondere Verbindung, was im Nachhinein jetzt natürlich Quatsch ist, aber das sieht man in dem Moment nicht so. Also ich würde schon sagen, das war so das Schwierigste am ganzen Outing, äh, aber hat im Endeffekt unsere Beziehung gestärkt, also Deswegen ist es jetzt da auch wieder was Positives raus geworden. Aber ich glaube, sie hatte damit am meisten Probleme. So.
2: Wie war denn dann äh, der Weg, äh, ganz medizinisch gesehen? Ne? Wie weit äh, bist du quasi in, äh, bei deinem äußerlichen Ich? Äh, wie bist du auch, äh, ja, hast du Testosteron genommen? Hast du andere Behandlungen mitgemacht? Äh, klär uns da mal gerne auf.
0: Ähm, ja, genau. Also ich bin jetzt fast zwei Jahre auf Testosteron und äh, habe sonst bis jetzt nur die Mastektomie. Also das ist die Entfernung der weiblichen Brust. Und habe sonst tatsächlich noch keine OP gemacht. Ähm, möchte die zwar noch machen, aber sage ganz ehrlich, dass mich das momentan noch nicht überzeugt, die Ergebnisse und die Methoden. Und äh, man sich da einfach noch zwischen sehr viel entscheiden muss, also dann eben F Funktionsverlust der Hand oder so. Und äh, dadurch, dass ich jetzt ja auch studiere und das Medizinstudium schon sehr fordernd ist, sage ich, äh, gebe ich dem Ganzen jetzt Zeit, bis ich mein Physikum geschafft habe und dann mehr Zeit vom Studium habe und mir auch dann wirklich mal eine Auszeit gönnen kann. Also momentan könnte ich nicht zwei Wochen im Krankenhaus liegen. Das könnte ich mir halt nicht leisten, ohne ein Semester zu schieben oder so. Und ähm, es ist mir zwar wichtig und ich fühle mich unwohl in meinem Körper, aber ähm, ich habe halt auch noch ein anderes Leben. und äh, Oder was heißt ein anderes Leben? Aber ich habe noch andere Teile in meinem Leben, die mir auch noch wichtig sind. Und da gehört halt das Studium gerade dazu. Ähm, aber an sich kommen dann eben noch weitere OPs, wo dann eben der Penisaufbau, äh, ja, da wird halt auf mehrere OPs aufgeteilt plus die Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke. Und das würde ich demnächst gern machen. Ähm, aber mit dem, mit dem großen Aufbau würde ich halt einfach noch ein bisschen warten, weil man da wirklich längere Zeit im Krankenhaus ist und äh, ich da auch gern für mich die Kraft für hätte und jetzt nicht irgendwo zwischen zwei Semestern das mal eben dazwischen schieben möchte.
2: Es ist aber auch dann ähm, klar, dass du deine Identität davon nicht abhängig machst, ne?
0: Ja, also ähm, ich würde sagen, ich habe... Vor der Mastektomie war mir das sehr wichtig, das alles sehr, sehr schnell durchzumachen. Also da hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich jetzt so rede, wie ich gerade rede, dass ich sage, naja, dann mache ich es halt ein Jahr später oder so. Ähm, aber seitdem habe ich einfach gemerkt oder auch seitdem ich Testosteron habe, ich bin bei mir angekommen und ich weiß jetzt, wer ich bin und ich weiß auch, was mein Weg ist. Und äh, doof gesagt, ich habe das jetzt schon 20 Jahre im falschen Körper irgendwie durchgemacht, äh, da habe ich schon auf so viel verzichtet. Ich möchte jetzt für den Weg einfach nicht auf noch mehr Sachen verzichten. Und das eine Jahr macht jetzt einfach auch nicht mehr groß. Also muss man so sagen. Und äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Beispiel anders ticken würde, wenn ich eine Freundin hätte. Kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass sowas das einfach nochmal beeinflusst. Aber momentan sage ich, bin ich mit mir zufrieden. Und ähm, kann auch sein, dass es im halben Jahr anders aussieht und ich äh, dann doch die OPs schon früher mache. Aber momentan, ja glaube ich, ist das Wichtigste, dass man mit sich da irgendwie im Reinen ist und das bin ich. Und von daher warte ich da lieber und priorisiere jetzt erstmal andere Sachen in meinem Leben.
2: Begriff Body Shaming, Body Positivity ist ja dann wahrscheinlich auch ein großes Thema gewesen auch oder ist es noch bei dir. Ähm, inwiefern gehst du denn da vielleicht auch mit Body Shaming um? Ich meine, auch wenn man dich jetzt mal bei TikTok sieht oder so, du machst ja schon Videos mal oben ohne, ähm, du präsentierst dich ja schon. Ähm, wie, wie ist das denn? Ähm, hast du damit viel zu kämpfen gehabt, auch vor allen Dingen in der Öffentlichkeit?
0: Ja, also ich würde sagen, früher war ich mein größter Feind. Also da habe ich mir am meisten äh, die Hüften eingeredet und die Brust natürlich vor der OP. Und jetzt würde ich sagen, ähm, ich bin halt stolz, dass ich jetzt die Mastektomie habe. Und ähm, klar gibt es immer Leute, die irgendwie besser aussehen. Und es gibt auch mal Leute, die dann kommentieren, dass man noch weiblich aussieht oder so. Ich muss sagen, bei mir hält sich der Hate in Grenzen. Also, Aber trotzdem gibt es einfach Kommentare, die einen natürlich treffen. Also wenn das dann halt genau auf die Hüften anspielt, wo man sich selber schon überlegt hat, als man das Video dann gesehen hat, ah, sieht man sie, sieht man sie nicht. Das trifft einen natürlich und ähm, ich finde es einfach unnötig. Also egal jetzt, äh, ob auf meinem Account oder woanders, ähm, solche Kommentare abzulassen. Aber andererseits, meiner Meinung nach, wenn ich ein Video hochlade, wo ich oberkörperfrei bin, dann muss ich auch damit rechnen, weil es solche Leute leider gibt. Und ich kann darüber schon hinwegstehen, aber natürlich trifft es einen kurz. Aber ich würde sagen, das hängt auch wieder damit zusammen. Ich bin jetzt so zufrieden mit meinem Körper, dass mir das nicht mehr so viel ausmacht. Also äh, dann denke ich mir, okay, gehe ich halt irgendwie einmal mehr ins Fitnessstudio und dann habe ich mein Selbstbewusstsein schon wieder.
2: Was macht deine Männlichkeit
0: aus? Äh, das ist eine gute Frage. Also ich finde, das ist ganz, ganz schwierig zu definieren. Ähm, ich habe mich da auch versucht, halt natürlich in irgendwelche Rollen immer reinzudrücken oder so. Gerade früher, wo man dann eben, wo ich noch nicht auf Testosteron war, wollte ich mich halt immer möglichst männlich verhalten und weiß ich nicht, überall dann das Bier mittrinken, damit rauchen und so, also schon sich einfach der Freundesgruppe anpassen. Also das, das war mir mal ganz wichtig, halt nicht aufzufallen unter den anderen Jungs. Und jetzt würde ich sagen, dass eigentlich das männlichste, was man sein kann, ist, wenn man selbstbewusst ist und zu seiner Meinung steht und zu sich steht. Und alles andere ist halt so, wie man sich wohlfühlt. Also ich finde, weiß ich nicht, ich würde mir zum Beispiel die Nägel trotzdem nicht lackieren, obwohl ich sagen würde, das hat nichts mit Männlichkeit oder nichts zu tun. Mir gefällt es halt nicht. Oder bei mir wäre dann vielleicht durch meinen Weg wieder dieses... Macht mich das weiblich? Sieht man, was weiblich ist? Also ich glaube schon, dass man da einfach als transidente Person ein bisschen vorsichtiger mit ist. Ähm, heißt jetzt nicht, dass es keine transidente Person macht, aber ich glaube, man sieht halt immer das Weibliche an einem und dann versucht man schon so leider noch weiblich angesehene Sachen zu vermeiden. An sich finde ich aber Nagellack oder Schminke hat kein Geschlecht, aber für die Gesellschaft halt schon noch und ich glaube, deswegen ist das bei mir noch drin, aber ich finde, es, es ist nicht unmännlich. Also ich finde, Männlichkeit ist eben Selbstbewusstsein, Zufriedensein und ähm, ja, das glaube ich, das Wichtigste.
2: Wobei mir aber auch äh, direkt wieder, ähm, ich sag mal, so ein bisschen die Hater-Kommentare dann im Kopf rumschwirren. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel mal bei dem Beispiel bleiben, du würdest deine Fingernägel äh, lackieren, was absolut nicht schlimm wäre. Da bin ich vollkommen deiner Meinung. Ähm, ist es aber trotzdem so, dass dann wahrscheinlich auch so ein bisschen ja, direkt das mit dieser sexuellen Identität auch gleichgestellt wird. Ne? Inwiefern hast du denn damit irgendwie auch zu kämpfen? Ähm, wie würdest du es aber auch selbst für dich definieren, deine sexuelle Identität?
0: Ähm, also das, finde ich, ist wirklich sehr, sehr krass, dass das immer direkt vermischt wird oder auch äh, da halt dann direkt das Also ich verstehe, dass es das interessant ist äh, oder dass man sich eben fragt, wie das ist. Das verstehen ganz viele transidente Personen nicht, aber ich persönlich verstehe das, gerade bevor man alle OPs durch hat oder so, verstehe ich auch, wenn andere Leute dann eben, wenn man mit jemandem zusammen ist, dann meine Freunde zum Beispiel fragen würden, hey, wie ist denn deine Sexualität, weil es einfach schwierig ist. Und äh, ich würde selber sagen, ich halte immer von den ganzen Begriffen nicht ganz so viel. Ich muss mich da immer nicht labeln, aber ich glaube, es wäre pansexuell. Also mir ist es wirklich, mir ist das Geschlecht egal und das ist dann auch egal, ob man dann transident ist oder nicht. Also ich glaube, das ist dann pansexuell oder einfach bisexuell. Also ich äh, habe da eher Präferenzen für Frauen tatsächlich, aber ich würde sagen, wenn es wenn der Charakter passt, dann passt der Charakter und da wäre jetzt bei mir einfach das, das Geschlecht oder der Körper kein Ausschlusskriterium. Aber trotzdem finde ich halt, wie manche weiß ich nicht, braunhaarige schöner finden und andere blonde ist halt bei mir dann beim Geschlecht eher die Präferenz bei Frauen. Aber genau und das ist halt schon schade, weil das ganz, ganz oft irgendwie alles durcheinander gebracht wird. Also irgendwie, das ist auch schon schade, dass es transsexuell heißt, weil es ja keine Sexualität ist, also es ist ja eigentlich eine Identität. Und ähm, das habe ich zum Beispiel auch bei meinem Gutachtergespräch dann erlebt, der da irgendwie schon sehr stark auf der Sexualität dann halt immer wieder gefragt hat und, und warum ich mir denn das mit beiden Geschlechtern vorstellen könnte oder so, wo ich mir einfach denke, wir sind ja ganz normale Menschen und das ist generell bei allen Menschen komplett egal eigentlich, auf wem man steht. Ähm, und da ist halt schon oft das irgendwie, das bei transidenten Personen direkt, komisch ist, wenn man zum Beispiel homosexuell ist. Weil man dann dann wird man gefragt, ja, warum machst du den Weg überhaupt? Wo ich mir denke, das hat ja nichts damit zu tun. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, und das wird leider noch sehr, sehr häufig vermischt oder nicht akzeptiert, dass man auch homosexuell und transident sein kann. Und das finde ich halt sehr schade.
2: Da kommt wahrscheinlich auch schnell der Spruch dann so, ah, bereust du es oder vermisst du was? Oder ne, bist du doch den falschen Weg gegangen und sehnst dich jetzt nach dem anderen Geschlecht wieder, oder?
0: Ja, genau. Also das ist dann, oder auch irgendwie habe ich auch schon mal gehört, ja, stehst du nur auf Männer, weil du halt auch gern einer wärst oder so? Wo ich, also, das kann ich noch am ehesten nachvollziehen, weil ich mich das schon auch manchmal gefragt hatte, weil ich halt immer meine Präferenzen bei Frauen hatte und mir dachte, hm, vielleicht finde ich ja Männer wirklich nur attraktiv, weil ich gern so wie sie wäre. Aber jetzt bin ich so gefestigt und denke mir, nee, ist eigentlich auch Bullshit, wenn man das so sagen darf. Also, das ist, äh, ja, es sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, Identität und Sexualität. Und ähm, ich finde, das sollte man halt immer beachten, wenn man solche Fragen stellt. Und klar, irgendwo hängt es dann vielleicht schon... Zusammen oder auch wie man die Sexualität auslebt, wie frei man da ist, je nachdem, wie wohl man sich im Körper fühlt. Also da habe ich schon für mich gemerkt, dass es sehr, sehr viel ausmacht, wie aktiv man halt dann einfach ist. Aber an sich, auf wem man steht, hängt ja nicht mit der Identität zusammen. Also.
1: Faktencheck
0: präsentiert von Unverpackt Darmstadt, Aschaffenburg.
1: Transgender, Transident, Transsexuell oder einfach nur Trans? Über das Thema Trans zu sprechen ist oftmals gar nicht so einfach. Die vielen unterschiedlichen Begriffe führen bei einigen Menschen zu Unsicherheiten in der Kommunikation. Und wie Finn bereits erwähnt hat, eine eindeutige Antwort auf die Frage nach der richtigen Wortwahl gibt es quasi nicht. Was man in der Transdebatte aber vermeiden kann, sind Aussagen wie »Im falschen Körper geboren«, »Würde gerne ein Mann sein« oder »War früher ein Mädchen?« Mit dem Begriff »Transsternchen« macht man bei der Bezeichnung quasi am wenigsten falsch. Die Bezeichnung gilt sozusagen als eine Art Oberbegriff für das gesamte Transspektrum und ist damit weder kategorisierend noch wertend. Der in Deutschland korrekte Begriff für Transgeschlechtlichkeit ist Transsexualität und existiert bereits seit 1923. Einige Transmenschen lehnen den Begriff aber ab, weil die Endung Sexualität die körperliche Komponente im Gegensatz zur sozialen betont und so klingt, als hätte Transsexualität etwas mit der sexuellen Orientierung zu tun, was nicht der Fall ist. Und auch der Begriff Transgender wird oft als Oberbegriff verwendet. Man bezeichnet damit Personen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Er schließt aber auch Menschen ein, die sich weder mit dem männlichen noch mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren. Die Endung Gender bezieht sich dabei auf die soziale Komponente. Die Bezeichnungen Transident und Transsexuell werden in Deutschland oft gleichgestellt. Transident bedeutet aber vielmehr die Identifikation mit dem anderen Geschlecht, unabhängig von der Sexualität. In Deutschland nutzen viele Menschen mittlerweile auch die Bezeichnung LGBTQ. Sie ist die gängigste internationale Bezeichnung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans und Queers.
2: Wir haben schon drüber gesprochen, ich meine, die geschlechtsangleichende Operation hattest du noch nicht. Ist das für dich dann quasi aber auch so ein Zeichen, dass du dann sagst, okay, ich bin noch nicht komplett, ich möchte noch nicht sexuell aktiv werden, so gesehen? Oder wie ist das bei dir? Wie bist du da den Weg gegangen?
0: Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass mich das momentan noch davon abhält. So. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Freundin hätte oder wirklich die richtige Person wäre, dann wäre es für mich kein Problem. Also, da bin ich dann wieder so zufrieden mit meinem Körper, aber sowas, weiß nicht, so ein typisches Studentenleben irgendwie mit One-Night-Stands auf Partys oder so, wäre ich glaube ich vom Typ auch niemand dafür, tatsächlich. Ähm, aber das würde ich momentan auch nicht machen. Also, weil ich mich ja dann direkt outen müsste und äh, das wäre mir dann einfach, wenn ich eine Person dann zu wenig dafür kenne, äh, hätte ich da auf jeden Fall noch meine Hürde. Aber ich würde auch sagen, ich glaube, das haben auch viele, die im richtigen Körper geboren sind. Ähm, aber ja, also ich bin ein Beziehungsmensch und in der Beziehung glaube ich, äh, wäre das kein Problem für mich. Aber so ohne Beziehung brauche brauch ich es nicht oder vermisse ich es auch nicht. Und äh, da würde ich, weiß nicht, wenn die OPs durch sind, vielleicht. Aber wie gesagt, ich glaube auch, ich bin da generell nicht der Typ für. Aber das hält einen schon von ab. Und auch vor Testosteron oder so war ich so unzufrieden, dass ich mir das nie hätte vorstellen können, dass ich mal sexuell aktiv bin. Also das da war ich so angeekelt da hätte ich das niemandem glauben können dass das also dass er mich oder sie mich attraktiv findet und dann glaube ich kann man da nicht aktiv sein also
2: also sagst du auch, dass so ein bisschen, ähm, dass wenn man zum Beispiel jetzt Sex haben sollte, äh, dass das sehr viel damit zusammenhängt, wie man sich in seinem eigenen Körper auch fühlt. Ne? Ich meine aber, glaube ich, dass das jeder unterschreiben würde, egal was für ein Weg er gemacht hat, oder? Also heißt aber auch, du bist äh, so gesehen auch noch nicht in einer Beziehung zum Beispiel gewesen. Ähm, oder wie, wie darf ich deine Antwort auch verstehen?
0: Ähm, ja, also jetzt noch nicht irgendwie eine richtige Beziehung. So, ich glaube, irgendwie jeder hatte mal in der sechsten, siebten Klasse irgendwie so. Eine Beziehung, aber ähm, ja. nee, da war ich, also tatsächlich, ähm, ich war ewig nicht bereit dafür oder habe mir da auch einfach, ich hatte ganz andere Sorgen, sage ich mal, als irgendwie noch einen Menschen in meine Nähe zu lassen, weil ich da eh schon Schwierigkeiten mit hatte oder halt ja schon auch dachte, dass ich das eben niemandem zumuten möchte oder dass ich das, äh, wenn ich so unzufrieden mit mir selber bin, ähm, ich glaube, dann kann man auch niemand anderen die Liebe zurückgeben oder weil man glaubt es dann der Person nicht und äh, da glaube ich, da hätte man sich nur verletzt. Also ich hätte die andere Person verletzt und die Person mich. Deswegen war ich da nicht bereit. Und jetzt tatsächlich hat sich es momentan nicht ergeben. Es ist jetzt natürlich auch mit Corona und Studium dann immer ein bisschen schwieriger oder so. Äh, jetzt würde ich sagen, ich bin nicht aktiv auf der Suche, aber ich würde mich auch nicht mehr vor verschließen. Also wenn es jetzt passt, dann passt es. Aber ähm, ich würde das halt immer langsam angeben. Und ich glaube halt, das ist der Vorteil auch an dem Weg. Äh, dass man einfach gerade bei der Partnerwahl ähm, sich, glaube ich, noch mal länger überlegt, passt es oder passt es nicht, weil man sich ja schon mal irgendwie was sehr Persönliches dem anderen sagen muss oder ähm, ja, deswegen, glaube ich, dauert es bei mir mal ein bisschen, aber dafür ist es dann schon auch was Ernstes, also so würde ich das jetzt mal bei mir dann beschreiben.
2: Klar sieht man dann auch bei, bei solchen Themen dann direkt auch am Anfang, ähm, wie wie auch die Reaktion dann ist ne? und, und wie da auf einen zugegangen wird oder wie viel Verständnis auch dafür ist. Ähm, ich hatte auf deinem TikTok tatsächlich auch mal ein Video gesehen, wo du mal einen Kommentar auch ähm, beantwortet hast, wo es auch hieß, na naja, hm, ne, ganz ehrlich, du siehst ja ganz gut aus und so weiter und so fort, aber ich hätte gerne einen echten Mann. Ähm, wie sehr tut das dann auch weh zu hören, dass so irgendwie so dieses Echt davor steht.
0: Also es tut schon weh zu hören, also oder einfach, ja, es ist es tut weh zu hören, dass es halt noch immer Leute gibt, die so ticken, weil, also meiner Meinung nach ist es komplett in Ordnung, wenn man einfach sagt, ich könnte jetzt mit einer transidenten Person nicht zusammen sein, da gibt es wirklich genügend Argumente, allein leibliche Kinder, ich verstehe das vollkommen, wenn man einfach sagt, irgendwie, mir ist es persönlich wichtig, mit meinem Partner zusammen leibliche Kinder zu bekommen, dann ist es für mich ein Kriterium, wo ich mir denke, da muss man auch keine Beziehung anfangen, weil... Das wird bei mir halt nicht möglich sein, aber ich finde es halt schade, dann so einen Begriff wie echter Mann zu nehmen, weil das ist genau das, wo wir jetzt vorhin schon drüber gesprochen haben, was ist denn Männlichkeit? Und da finde ich halt einfach, das auf ein Geschlechtsteil zu reduzieren, sehr, sehr schwach, ist genauso wie das auf äh, Fruchtbarkeit zu beziehen, weil es gibt auch genügend biologische Männer, die sich nicht fortpflanzen können ähm, und wo sich das vielleicht erst in der Beziehung rausstellt, wo ich mir denke, da habe ich wieder den Vorteil, ich weiß es von vornherein und dann, so doof wie es klingt, Verschwende ich nicht irgendwie zwei, drei Jahre für jemanden oder für eine Frau, die dann irgendwie sagt, nee, eigentlich würde ich doch leibliche Kinder und äh, das deswegen dann beendet. Deswegen, man grenzt natürlich irgendwie, sage ich mal, schon ein, aber es ist halt schade, äh, dass man da für viele rausfällt. Also ich glaube schon, dass es viele gibt, die ein Problem damit hätten, jemanden transidenten zu daten. Mit den richtigen Begründungen denke ich mir, ist es okay und auch generell, dann merke ich schon mal, dann hat es ja anscheinend doch nicht gepasst, also... Wer mich nicht so akzeptiert, wie ich bin und nicht lieben kann, dann passt es ja nicht. Also da muss man keine Beziehung eingehen. Aber es trifft einen natürlich schon, wenn man einfach sieht, dass es viele Personen gibt, die so ticken.
2: Wo du auch das gerade mit äh, den, den Kindern und dem Nachwuchs angesprochen hast. Ähm, ich hatte auch in meinen Recherchen dann auch oft schon diese Frage gesehen von wegen, ja, okay, ist ja schön und gut, dass du jetzt den Weg so gehst. ne? Aber hast du schon mal an, an Familiengründung und Sonstiges nachgedacht? Da, bei der Frage stellt sich ja schon irgendwie heraus, dass die Leute... Diese, diese Familiengründung über der eigenen Identität dann quasi stellen. Ne? Also dann so sagen, ja, aber guck doch mal, was du dafür alles irgendwie in Kauf nimmst und riskierst. Ähm, wie sehr hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in der Gesellschaft bei genau solchen Fragen als Identität, also ne als, als Finn gar nicht mehr wahrgenommen wirst, sondern so die Werte über diesen Schritt darüber hinaus quasi gestellt werden?
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich... Heutzutage ein sehr großes Problem, was mir dann auch erst aufgefallen ist, als ich auf Social Media aktiv geworden bin, weil das eben in meinem Freundeskreis, ich da einfach, kann ich nur immer sagen, nochmal Glück hatte, dass da nie jemand irgendwie so geredet hat. Also klar wurde ich dann schon gefragt, trifft es dich nicht, dass du keine leiblichen Kinder bekommen kannst? Wo ich sage, ja, also ich bin ein Familienmensch und ich möchte auch meine Familie gründen. Fand ich natürlich schon schade, sage ich mal, also jetzt noch nett ausgedrückt, aber für mich war halt immer klar, naja, also ganz lieber keine leiblichen Kinder und dafür bin ich halt glücklich und lebe mein Leben und äh, lebe überhaupt noch. Also das, es gab ja keinen anderen Ausweg. so Da muss man halt auch mal drauf verzichten, sage ich mal. Und ähm, das finde ich eben schade, dass es einfach in der Gesellschaft oder dann auch bei solchen Kommentaren gar nicht mal beachtet wird, dass ich damit vielleicht persönlich wirklich zu kämpfen hatte, aber einfach es kein anderer Ausweg war. Also, es wird halt oft dann so hingestellt, so naja gut, dann hätte es sich halt für die leiblichen Kinder entschieden, aber das es waren ja keine Optionen und das finde ich halt schade, dass es oft als Option dargestellt wird, obwohl es einfach keine Option war. Also ähm, Und da wird halt schon, finde ich, sehr krass reduziert und einfach auch dieser Weg nicht gesehen, sondern eben gerade bei so Hate-Kommentaren sieht man, die machen sich keine Gedanken darüber, durch was man da eigentlich durchgeht und äh, ich will das jetzt nicht dramatisieren, aber wie belastend das eigentlich ist, sondern lassen so Kommentare ab, und ähm, ich würde sagen, das ist bei ganz, ganz vielen Themen so, also da will ich jetzt nicht Transidente rausheben, das ist generell so, dass äh, das eben auf Social Media, finde ich, durch diese Distanz ähm, viele da einfach Kommentare ablassen und gar nicht merken, dass sie da vielleicht irgendwelche ähm, Triggerpunkte treffen, die wirklich noch wehtun und ähm, ich finde es schade, dass man generell, dass viele Leute einfach nicht nochmal ein bisschen weiterdenken und äh, auch für sich eine eigene Definition irgendwie von dem Menschen sehen, also Warum kann man mich nicht als Finn sehen und dann gehört halt dazu, dass ich unfruchtbar bin, aber halt auch, dass ich meinen Weg gefunden habe und dass ich halt jetzt glücklich bin, sondern dann immer direkt irgendwie man in so Schwarz-Weiß-Denken und Schubladendenken reinrutscht. Und ich finde, das ist heutzutage halt einfach irgendwie ein bisschen veraltet. Also.
2: Ja, absolut. Absolut. Ähm, es gibt ja aber auch äh, Transgenders, die dann quasi zum Beispiel ihre Eizellen ähm, eingefroren haben oder ähm, ne, dann halt auch diesen Weg gegangen sind. Wäre das für dich noch eine Option, über die du nachdenkst, weil du ja auch selbst sagst, okay, Geschlecht spielt bei mir jetzt beim Partner keine Rolle. Ähm, weil ich meine, die Option dazu hättest du ja noch so gesehen vor der Operation. Ne? Ähm, spielt das eine Rolle?
0: Ähm, nee, also ich hätte, also es wäre auch am schlausten gewesen, das vor Testosteron noch zu machen oder da hat mich halt mein Endekronologe damals äh, eben aufgeklärt, weil da wirklich auch die Gebärmutter und alles noch nicht geschädigt ist, sage ich mal. Also jetzt müsste man wirklich eine ähm, krass, ne krasse Hormontherapie mit viel weiblichen Hormonen halt auf sich nehmen, um das dann noch entnehmen zu können äh, und ich habe mich damals bewusst dagegen entschieden. Weil ich mir dachte, okay, wenn ich mit einer Frau zusammenkomme und ihr es wichtig ist, leibliche Kinder zu bekommen, dann soll sie ja auch ihre leiblichen Kinder bekommen und dann bringen uns zweimal Eizellen einfach nichts. also Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt mit einer Frau zusammenkommen, die dann unfruchtbar ist, die dann meine Eizellen hätte nehmen können, also das war dann um so viele Ecken, wo ich mir dachte, nee, weil es auch sehr teuer ist. Also man muss es halt selber zahlen, die Entnahme und dann auch die Konservierung und... Ich wollte nicht mit 20 schon Kinder, sondern mir war dann klar, okay, Studium bei mir dauert jetzt sechs Jahre plus ein Jahr nach dem Abi. Noch was anderes. Das sind dann einfach mindestens sieben, acht Jahre, wo ich das äh, konservieren muss. Und dann auch, ich wollte keine Kinder austragen. Also sonst hätte man ja sagen können, wenn ich mit einem Mann zusammenkomme, lasse ich mir die Eizellen halt wieder dann einpflanzen. Und das war für mich klar, dass ich äh, im Leben keine Kinder austragen möchte. Und somit war dann für mich irgendwie so ein bisschen das... Ich wusste nicht, für welche Optionen ich die hätte entnehmen lassen, dass es bei mir Sinn machen würde. Also weil ich mir noch, noch immer glaube, also wenn meine Partnerin leibliche Kinder haben möchte, dann soll sie die auch bekommen. Also das gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, aber dann wollte ich mich nicht so egoistisch rausnehmen und sagen, ja okay, dann nimmst du aber bitte meine Eizellen, dass ich da irgendwie auch noch mit dabei bin. Also deswegen äh, ja, also klar wäre es noch ein Weg gewesen und vielleicht bräuchte es in fünf Jahren, das weiß ich jetzt auch nicht. Man ist ja mit 18 dann schon noch jung und überlegt vielleicht dann doch nicht jede Option durch. Also das ist schon was, wo ich sagen würde, vielleicht bereue ich es, aber momentan nicht. Und irgendwie, auch wenn ich es durchdenke, denke ich mir irgendwie, also die Möglichkeit, glaube ich, ist ziemlich gering, dass ich das irgendwie hätte einsetzen können. Und dafür war es mir zu teuer. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen.
2: Gut, aber ich glaube, ne, ob man ob man jetzt was bereut oder nicht, es gibt bestimmt auch Sachen in meinem Leben, wo ich in fünf Jahren sage, boah, ey, guck mal, das bereue ich total, dass ich das gemacht habe. Das hat man ja jetzt nicht in der Hand und solange es sich jetzt gut anfühlt ne, und du jetzt da einen Weg gefunden hast, finde ich, sollte man dann auch bereuen. Das ist immer so ein schwieriges Wort. ne. Ich weiß nicht, ob man dann wirklich was bereut, wenn man was aus Überzeugung gemacht hat. ne. Dann ist es so und dann gibt es da auch einen Weg.
0: Ich meine Adoption oder irgendwie was anderes. Es gibt, mhm. glaube ich, genügend Möglichkeiten und... Ähm ich glaube, sobald man dann irgendwie ein Kind hat, denkt man ja nicht, ach, wie wäre es, wenn es mein Leibliches ist, sondern dann ist man ja trotzdem Vater und dann glaube ich, äh, werde ich da auch nicht mehr dran zweifeln. Also
2: Weil du gerade auch so ein bisschen die Kosten angesprochen hast, äh, die Frage, die kam mir gerade auch spontan wieder in den Kopf, ähm, wie, wie wird man denn da auch von der Gesellschaft ähm, unterstützt und vielleicht auch vom Staat äh, die ganzen Operationen, auch zum Beispiel Testosteron jetzt seit zwei Jahren, das zahlt sich ja auch nicht von alleine, ähm, wird das von der Krankenkasse übernommen oder muss man da selbst tief in die Tasche greifen?
0: Naja, nee, also in Deutschland hat man da wirklich Glück. Oder generell in Europa, ähm, das wird nämlich übernommen von der Krankenkasse. Also die Hormontherapie, die OPs. Ich musste jetzt bei meiner OP äh, eine Fettabsaugung selber zahlen, an der Brust halt, weil ich privat versichert bin. Und Gesetzliche müssen sich äh, an die Richtlinien halten. Aber die Privaten können sich da halt so ein bisschen rausschmuggeln, sage ich mal. Und da wurde dann eben gesagt, ja, die Fettabsaugung ist ja nicht unbedingt notwendig. Das ist dann ein kosmetischer Eingriff. Ist kompletter Schmarrn, weil man einfach an der weiblichen Brust mehr Fett hat als an der männlichen. Und dann sieht es halt auch nicht mehr gut aus. Aber ähm, sonst musste ich nicht selber zahlen, außer eben die äh, Namensänderung. Also Namens- und Personenstandsänderung, die muss man in Deutschland momentan selber zahlen. Und äh, man kann zwar so eine Beihilfe beantragen, aber da muss man das Gehalt der Eltern halt mit angeben. Und äh, da hatten wir keine Chance, das zu bekommen. Also da ist man relativ schnell auch vom Gehalt drüber. Und äh, da ich da noch bei meinen Eltern gelebt habe, und selber auch nicht mehr als 450 Euro im Monat verdient habe, äh, hat da eben das Gehalt meiner Eltern gegriffen. Ähm, ich glaube, das waren bei mir jetzt irgendwie 1500 ungefähr Euro. Also es ist klar, es ist eine Menge Geld und hätte ich jetzt die Unterstützung meiner Eltern nicht gehabt, hätte ich es nicht machen können. Also das sieht das Gericht ja nicht, ob ich zwar zu Hause wohne, aber meine Eltern sagen, du, wir zahlen dir nichts. Ähm, aber ich finde es in Ordnung. Also ich weiß, dass da auch momentan auf Social Media ein ziemliches Tara um dieses Gesetz ist. Es ist viel Geld. Ähm, ich finde auch, sollte es sollte leichter sein, diese Beihilfe zu bekommen. Aber man muss auch mal sehen, in Amerika müsste man alles selber zahlen, weil man einfach nicht krankenversichert ist. Und ich finde einfach insgesamt 1500 Euro für den ganzen Weg selber zu zahlen, ähm, ist verkraftbar. Und dafür wird alles andere übernommen. Und da bin ich einfach... Also sehr froh drüber, dass es in Deutschland so problemlos geht.
2: Bist du denn mit dir im Reinen beziehungsweise noch weiter gesponnen, die Frage, bist du vollständig?
0: Charakterlich würde ich sagen, ja. Also so von der Identität habe ich mich gefunden. Körperlich nein. Also ähm, ich brauche die OPs schon noch. Ähm, ist auch mal so ein Zwiespalt, weil ich halt wirklich nicht zufrieden bin mit dem, was ich bis jetzt gesehen habe von den Ergebnissen und äh, da einfach nicht weiß irgendwie ob ich dann vollkommen bin. Also bei der Mastektomie war mir klar, ich mache die OP und das wird auf jeden Fall besser. Und bei dem, ich bin mir halt nicht sicher, ob mich das wirklich glücklich macht. Ähm, aber sonst, ich war noch nie so glücklich wie momentan, würde ich sagen. Also ähm, trotz Corona oder so, ich habe mein Studium, ich sehe jetzt auch einfach mal neben meinem transidenten Weg generell irgendwie, dass ich auch woanders was äh, weiterentwickelt und bin halt wirklich froh, dass nicht mehr der Fokus nur noch darauf liegt. Also ich Berichte da auch gerne drüber. Das ist auch klar, dass es immer ein Teil von meinem Leben bleibt. Aber das ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, dass es einfach irgendwie, seit ich zwölf oder dreizehn bin, der Mittelpunkt meines Lebens war irgendwie von Schritt zu Schritt zu eilen und Gutachter, Psychologentermine und da und äh, deswegen würde ich sagen, genieße ich das gerade sehr, dass ich einfach mal irgendwie da das Größte hinter mir habe und äh, mir da jetzt ein bisschen Zeit lassen kann, weil ich einfach äh, jetzt so zufrieden mit mir bin, dass ich nicht direkt den nächsten Schritt brauche. Also würde ich sagen, ja, ich bin angekommen und bin glücklich. So
2: Ist aber die Angst, wenn du jetzt auch das Körperliche mit einbezogen hast, ähm, schon noch da, dass man als Transgender nie komplett sein wird?
0: Ja, absolut. Also das ist auch das mit der letzten OP, was mir eben so Angst macht, weil ich sagen würde, mit meiner Mastektomie bin ich total zufrieden und äh, würde auch immer sagen, ich glaube, wenn man es nicht weiß, dann sieht man es einfach nicht, dadurch, dass ich kleine Schnitte hatte. Ähm, aber bei dem anderen einfach so, wie es aussieht, muss man da momentan noch auf was verzichten. Also entweder Optik oder Gefühl und ähm, ich weiß, also weiß ich nicht. Ich denke mir, da ist man ja dann schon einfach irgendwie, schon wieder hat man was, was einfach irgendwie nicht passt und ähm, das will man ja eigentlich nicht. Also ich weiß auch, dass da manch andere zum Beispiel ihre Narben mit Stolz tragen oder so und für mich ist das auch kein Problem, aber ich will halt einfach irgendwann nicht mehr der Transmann sein, sondern einfach ein Mann. Und äh, wenn man dann irgendwann mal nachfragt, ist in Ordnung, aber klar, da hat man schon Angst vor, dass man da irgendwie die Geschichte halt immer so im Nacken hat und äh, immer mit auf seinen Schultern mitträgt. Und ich hoffe da einfach, dass sich vielleicht in den nächsten Jahren da irgendwie an den OP-Methoden noch was tut und sich meine Geduld dann auszahlt. Und wenn nicht, dann nicht. Also dann werde ich auch so glücklich, klar, das ist jetzt keine Frage, aber... Wäre schön.
2: Was ist denn das Positive am
0: Transgender-Sein? Also ich würde sagen, äh, auf jeden Fall, dass man sich ganz früh mit sich selber beschäftigt. Und äh, ich glaube, ganz viele in meinem Alter machen sich gar keine Gedanken drüber, wer sie eigentlich sind oder äh, passen sich da vielmehr irgendwelche Normen an oder so. Wenn ich das sehe, dass dann Hauptsache man ist da dabei. Man macht das so, wie es gewünscht ist oder so. Und ich habe mir einfach ganz früh schon Gedanken drüber gemacht, äh, wer bin ich, wer möchte ich sein, wie sieht mein Leben aus und ähm, ich würde sagen, man wird sehr reif, ähm, aber auf eine gute Art, also man wird ja nicht irgendwie so spießig oder so, sondern man findet sich und äh, man lernt auch einfach mit Rückschlägen umzugehen, also das merke ich jetzt auch im Studium so, nicht, dass mir dann viele Sachen egal sind oder so, aber man lernt einfach auch, dass man Prioritäten setzen kann und dass es einfach Sachen im Leben gibt, die deutlich wichtiger sind ähm, als andere und ähm, ich würde sagen, das ist was, was in meinem Alter auf jeden Fall ziemlich viel wert ist, da einfach schon zu unterscheiden und einfach zu wissen, ey, es ist schon so viel wert, dass ich glücklich bin, dass ich am Leben bin, dass ich irgendwie den Weg gehen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein Vorteil.
2: Das war unsere Folge mit dem lieben Finn zusammen und diese Woche gehen wir natürlich auch wieder live und beantworten eure Fragen zur Folge. Ansonsten lohnt es sich sowieso, ein Like und ein Abo bei uns auf Instagram zu hinterlassen, damit ihr uns auch weiterhin unterstützt und wir gegebenenfalls die 1000 Follower auf Instagram vor unserem Einjährigen noch erreichen. Und nächste Woche geht es direkt weiter mit der lieben Tanja. Wir sprechen mit ihr über Panikattacken
1: und wie sie es geschafft hat, sich selbst zu heilen. Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management.gmail.com.